0: Bien, salut Maya. merci d'avoir accepté l'invitation de venir parler de notre podcast Les Machines de l'équipe Tardif. Euh, je t'ai invité parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. <rire> on se connaît dans une autre vie. C'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui viennent ici et qui sont dans mon entourage que je connais de mon autre vie. Puis je connais, je connais de ma nouvelle vie. Euh, enfin, une autre oui. aventure a commencé quand tu travaillais chez Folie en vrai.
1: Oui, j'ai toujours <rire> jusqu'à récemment travaillé en alimentation, en restauration. c'est vrai, euh, à l'époque, c'était sur Sainte-Catherine. Puis toi, dans ton ancienne vie, avec ton frère, donc tu étais client, tu régulièrement, tout ça. C'est drôle parce que les chemins se, se recroisent, c'est pas le seul, mais euh, Montréal, c'est une grande ville, mais je me rends compte souvent que finalement, c'est un, un village aussi.
0: Ouais. Puis euh, c'est drôle parce que finalement, c'est tout du monde interposé, tu as travaillé chez Aroma, oui. Ariane, c'est une, une amie cliente euh, oui. qui vient bientôt à l'émission également. Puis, on a reconnecté finalement ensemble parce que, euh, puis on parlera de toi après. Juste, on va juste faire une introduction mm -hmm. par rapport à qu ce que tu fais maintenant, puis on va parler de toi après. Euh, tu m'as envoyé un coucou à un moment donné, puis je ne me souviens pas le contexte des mots exacts. Euh, tu m'as dit, Maxime, euh, je, je pense qu'évidemment, toutes les ressources dans le quartier ont besoin de gens qui s'impliquent un peu, ou donateurs, ou différentes choses. Tu te disais, hey, je suis au République Providence. Je disais écoute, j'ai peut-être une idée pour faire quelque chose ça a commencé un peu comme ça, notre, 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 qu'on a reconnecté sur cette, cette aventure-là. Euh, mais avant de parler en détail de ça, euh, t'es qui? C'est quoi ton parcours? Comment s'est retrouvé au Répit Providence? Alors, euh, on t'écoute.
1: Euh, ben, en fait, comme je disais, moi j'ai toujours travaillé en, en, en alimentation, en restauration. Euh, tout ça. Puis, euh, il y a quelques années, il y a quatre ans, euh, quatre ans et demi, en fait. Euh, donc, euh, je travaillais, comme tu disais, j'étais chez Aroma depuis sept ans, en fait, euh, qui est une boulangerie là, ici dans la maison maisonneuve euh, J'adorais mon milieu de travail, j'adorais tout ça, mais mon contexte de vie a fait que je me suis séparée. Je me suis ramassée euh, euh, avec une garde à temps plein de mes deux enfants très jeunes à l'époque. Donc, euh, quatre ans et demi, un an et demi. Euh, puis, il a fallu que je, je me pose et que je me questionne. J'étais aussi épuisée suite à, à tout ça, à cette séparation qui avait été très difficile. Puis, euh, j'ai réalisé que ma nouvelle réalité, en fait, ne fitait pas avec... Euh les, les, les emplois que j'occupais, que j'avais occupés, ce que j'avais fait précédemment dans ma vie, je me suis dit, mais c'est très difficile à concilier, tout ça, puis je me suis, vraiment, j'ai fait un temps d'arrêt, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais? Je me ramasse dans cette situation-là, euh, je n'ai pas de diplôme, je tiens à le dire, j'avais un diplôme de secondaire 5, mais je n'étais pas diplômée, euh, puis je me suis dit, bon, non, ça ne fonctionne pas, donc j'ai pris ce temps d'arrêt-là, euh, puis ensuite, je suis allée, en fait, j'ai décidé d'effectuer euh, un retour euh, aux études. Puis ce qui m'a permis de le faire via ça, en fait, euh, c'est Répi providence Parce que euh, moi, c'est ça, j'avais pas, j'ai pas de famille à Montréal. J'avais, oui, j'ai un super bon cercle d'amis. J'ai vraiment eu plein de gens qui m'ont appuyé, tout ça. Mais ça n'enlevait pas le fait que j'avais toujours les enfants. Donc, il y avait, un, une fatigue qui s'installait, un épuisement il y avait aussi le fait de dire, bon, c'est beau retourner à l'école, mais quand tu n'as personne, quand tu es en période d'examen, quand il y a des, des travaux à remettre, euh, comment tu fonctionnes. Donc, euh, Répi a été là. Puis, en fait, mes enfants, moi, allaient séjourner à Répi. Ce qui m'a vraiment donné, en fait, euh, la possibilité. Je me suis dit, bon, là, j'ai Répi, j'ai d'autres ressources autour, donc j'y vais, go. Et comme de fait, euh, donc euh, j'ai réussi à aller me chercher un, un diplôme au niveau collégial, puis très drôle, je pense que je vais raconter l'anecdote parce que quand même, des fois, ça. Je pense que ça montre que ça vaut la peine, des fois, de, de parler haut et fort et dire ce qu'on veut. Euh, moi, je le disais pendant ma formation, je disais Moi, je veux travailler dans le communautaire, je veux travailler autour de chez moi, je veux simplifier ma vie de maman solo-parentale. Je veux que ça soit facilitant pour mes enfants, pour moi. Puis, on me décourageait beaucoup. Tu sais, on me disait, ah, oh, mais le milieu communautaire, euh, premièrement, c'est difficile d'en vivre. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup d'emplois là-dedans. Puis, euh, à répit, justement, mes enfants fréquentaient ce milieu-là. Euh, je suis allée une année à leur assemblée générale annuelle. Puis, j'allais euh, obtenir mon diplôme. En administration, donc en bureautique. Puis, j'arrêtais pas pendant, pendant la GA de déconner, puis en fait, d'écrire. Je ah, je vais être diplômée bientôt, trouvez-moi un job. C'était tellement une belle gang. Je me sentais tellement euh, appuyée dans mon rôle parental là-bas, euh, dans, dans toutes mes démarches, en fait. Je me sentais super appuyée. Euh, donc, j'arrêtais pas de lancer des pointes comme ça pendant l'Assemblée générale annuelle. Puis, euh, ça a valu la peine parce que quelques semaines après, en fait, euh, un soir, J'étais chez moi, puis je reçois un coup de fil de la directrice euh, qui euh, me dit, regarde, justement, l'agent de liaison va quitter euh, pour des nouveaux défis, tout ça. Puis euh, j'ai pensé à toi, je me suis informée auprès du reste de l'équipe, tout ça. Puis on a beaucoup aimé ton dynamisme, on on, on veut t'encourager aussi parce que justement, tu entrepris les démarches pour... C'est pour ça que Répy est là aussi, entre autres. Euh, pour permettre aux, aux parents qui vivent certaines situations euh, d'aller vraiment euh, se pousser et d'aller au meilleur d'eux-mêmes pour offrir le meilleur après ça à leurs enfants. Euh, bref, quelques semaines après, ben, j'ai été engagée par Epi-Providence. Puis là, ça va faire bientôt, prochainement, trois ans que je suis là. Donc, vraiment un gros revirement de situation. Puis aussi, euh, vraiment de me ramasser dans un milieu où... Euh, euh, on respecte la conciliation travail-famille. Je pense qu'on en parle beaucoup hein, depuis quelques années. L'épuisement parental, puis euh, aussi comment on concilie tout ça. Avoir du temps, euh, du temps de qualité avec ses enfants, avoir du temps pour faire évoluer sa carrière, avoir du temps en tant qu'amoureux, amoureuse. Euh, C'est difficile de réussir à tout concilier ça. Puis, euh, je pense que finalement, j'aurais bien fait de pousser pour y arriver, parce que finalement, ça fonctionne très bien.
0: Depuis combien de temps tu es chez Repi providence maintenant?
1: Ça va bientôt faire trois ans. Ah oui? Ça va bientôt faire trois ans. C'était une première. Moi, je connaissais rien du communautaire. Comme je disais, j'avais un background en, en restauration, en alimentation. Puis je pense que euh, ce qui est vraiment appréciable aussi, c'est que le, le, le poste qui était là, euh, selon les intérêts, les capacités, en fait, s'est beaucoup développé depuis trois ans. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé à être beaucoup plus... Euh, justement, dans, dans, dans le bureau, à faire euh, euh, du travail un peu plus administratif. Je trouve ça le fun parce que selon mes intérêts, mes capacités, maintenant, je fais plein de trucs. Je chapeau des projets artistiques, des trucs d'agriculture urbaine. Euh, je vais sur des tables de quartier. Euh, tout ce qui est volet sécurité alimentaire, le lien avec Moisson Montréal. Euh, vraiment, c'est at large. Puis je pense que c'est parfait parce que je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses, mm -hmm. en fait. D'être juste assise à mon bureau... Euh, toute la semaine, je ne pense pas que ça viendrait enrichir puis me stimuler. Tandis que là, je trouve ça le fun. Je veux dire, je, je, je fais plein de choses différentes, Puis je rencontre plein de gens différents, j'apprends en fait. J'ai l'impression d'apprendre toutes les semaines. Donc c'est super stimulant. Puis j'ai un, un lien aussi avec les parents. Donc en répondant au téléphone, au téléphone, en animant des cuisines communautaires, ça me permet vraiment d'avoir de, 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 des moments de discussion avec les parents, tout ça. Je pense que ça faisait un peu partie aussi de, de ce que la direction, de ce que Répi euh, appréciait dans, dans le fait que de, de m'embarquer dans leur équipe. C'est que je connais la ressource. Je la connais parce que j'ai l'ai vécu mmh. de l'intérieur, parce que j'en ai bénéficié. Donc, je, je connais les bienfaits. Je connais le, le, le pourquoi tu peux avoir besoin d'une ressource comme ça, qui est vraiment unique, en fait. Donc, la, la compréhension de la situation des parents qui viennent vers nous, je l'ai de l'intérieur, parce que je l'ai je, je vécu. Donc, j'ai vraiment un attachement aussi envers la, la, la ressource, puis je suis capable de bien, la, de bien véhiculer, en fait, la
0: mission mm -hmm. de l'organisme. Moi, j'ai été, été touché quand j'ai voir ça. C'est particulier. Tu as jeunes enfants quasiment dans un contexte de camp de, vac de, camp de vacances. <rire> Puis, euh, ma fille a trouvé ça très beau aussi. Ouais. Euh, parlons un peu du day-to-day, du, day day, du répit-providence. Comment ça se passe? Combien de familles y aident? C'est comment, c'est quoi l'opération de ça?
1: Bien, répit-providence, c'est ça. C'est une maison d'hébergement pour les enfants, spécifiquement 0,5 ans. Donc, il faut qu'il y ait un 0,5 ans euh, au sein de la famille. Puis, quand on dit euh, maison d'hébergement, ben oui, ça implique en fait, les enfants viennent dormir, nous, à l'organisme. Donc, on montre, les, les, toutes les familles qui passent par l'organisme sont toujours référées. Donc, il y a toujours, nous, on ne devient pas l'intervenant de la famille. Il y a un intervenant, un travailleur social, euh, psychoéducatrice, euh, ça peut être une direction de garderie. Qui, qui, qui voit en fait qu'il euh, y a un essoufflement dans la famille, qu'il y a une inquiétude, qu'il y a une inquiétude pour l'épuisement des parents. C'est souvent
0: des références. C'est toujours, toujours des, des références. références.
1: Toujours des références. Et puis ensuite, euh, en fait, nous on monte un plan d'hébergement. Donc euh, généralement, on va suivre, les enfants vont venir dormir à, à l'organisme une à deux fois par mois pendant environ un an. Donc, c'est vraiment, on travaille pas sur du très court terme de dire, bon, ben euh, OK, période de crise, les enfants viennent, euh, le parent se repose deux jours, puis après ça, ben mm -hmm. euh, c'est bon, hein, après ça, après ça, va t'épuiser. Ben, <rire> à t'épuiser. Non, donc, on suit vraiment. Puis, euh, donc, les enfants viennent euh, viennent passer deux jours un dodo, une à deux fois par mois, selon la situation, selon… il euh, euh, y a eu plein de choses. Donc, euh, c'est donc ça. Ils arrivent avec leur petit sac, puis ils viennent passer un séjour. Euh, je dirais que euh, par année, c'est environ 150 enfants différents. Donc, il y a des, il y a des fins de service, des buts de service, tout ça, tout au long de l'année. Donc, c'est 150 enfants par année, en moyenne, qui vont passer via l'organisme. Euh, on a donc trois séjours euh, par semaine euh, de répit. Donc, trois, trois fois deux jours. Trois
0: blocs. Trois blocs de deux jours. Puis quand ils viennent, c'est deux jours consécutifs. Deux jours consécutifs.
1: Okay. Donc, je pense, je, je crois que c'est ça qui touche beaucoup, en fait, les gens, quand ils viennent visiter, parce qu'on parle d'hébergement, on parle de jeunes enfants mmh. d'hébergement, tout ça. Euh, je pense que ce qui touche beaucoup, c'est quand les gens arrivent puis voient les... Euh, un, on a une très belle... Les enfants ont vraiment un beau milieu d'hébergement, ouais, comme tu as pu voir. C'est mmh. vraiment très bien organisé. Euh, c'est très chaleureux. C'est vraiment comme une maison. Je pense que c'est de réaliser... Euh, quand on voit les enfants avec les pyjamas, avec les brosses à dents, le fait que mmh. on a une salle de bain complète avec le bain, tout ça. Donc, c'est de voir qu'on va vraiment euh, très loin dans le soin euh, du jeune enfant, en fait. Puis de, 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 de sécuriser, on a vraiment une équipe, un staff très, euh, très professionnel, tout ça. Puis on assume ensuite le suivi parce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'il y a toujours un référent. Donc vraiment s'assurer qu'il y a un filet autour. Donc euh, en cas d'inquiétude ou souvent de discussion, tout ça, on travaille beaucoup en, tra en transparence avec les, les intervenants. Donc on est capable de euh, d'appeler d'autres gens, en fait d'être toujours continuellement en discussion avec d'autres gens qui connaissent la famille mais dans d'autres milieux. Mmh. Donc, il y a des intervenants qui vont à domicile, il y a des intervenants à l'école, il y a des intervenants à la garderie. Nous, on a accès à une autre part de l'intimité, en fait, de la vie de l'enfant. C'est de travailler tous ensemble mm -hmm. pour s'assurer euh, que le parent se repose, que l'enfant aussi a un répit de son milieu de vie stressant par moment. Puis, euh, en fait, s'assurer justement qu'après ça, le, le parent a la meilleure capacité pour être le meilleur parent pour son enfant. Mm -hmm. Puis de l'amener...
0: Euh, le plus loin qu'il peut, en fait. Est-ce que tu parles de rentrer dans le milieu familial, puis on le sait que ça peut être délicat, hein, parce que, en tant que, moi, je suis un ancien policier travailleur social, ouais. quand tu rentres dans le milieu, euh, tu, tu rentres dans la forteresse de la famille, est-ce qu'il y a des obstacles à ça? Euh, quand vous rentrez dans, dans, dans la famille, quand vous, parce que quand ils vont chez vous, c'est une chose, parce ouais. qu'ils si, ne sont pas exposés à comment ça se passe chez eux. C'est-tu un défi? Y a t -il des problèmes reliés à ça? Y a t -il des choses qui sont, sont plus compliquées?
1: Je pense, on, on, je pense que tout le personnel, puis c'est dans, dans, dans notre optique de travail avec les familles, on est vraiment dans la bienveillance. On est vraiment dans le non-jugement. On est vraiment dans l'ouverture, euh, dans l'écoute aussi. Euh, donc, on, on a toujours... Moi, moi, je trouve ça fantastique, puis je l'ai fait moi-même. Euh, euh, je trouve que ça prend... Il faut vraiment que les familles nous fassent confiance mmh. pour nous apporter leurs enfants comme ça, hein? pour venir dormir, euh, pour accepter qu'on s'en occupe, comme je disais, pour la nuit, tout ça. Donc, euh, je dirais que de façon générale, ça se passe très bien. Puis, on a un très bon lien avec les parents, avec les enfants. Je pense que lorsque... Les enfants ont une résilience et une capacité d'adaptation incroyable et formidable. Mmh. Je pense que souvent, il y a plus de réticence de la part des parents. Hein. Souvent, les parents sont plus inquiets du fait que leur enfant aille dormir ailleurs. Euh, je connais pas un enfant qui, après de, deux fois, répit, euh, a pas envie d'y retourner. Oui. Puis, avec les parents, euh, le, le, les discussions sont toujours ouvertes, transparentes, sont toujours... Euh, euh, quand même euh, facile. Je pense que justement, il y a une confiance qui s'installe rapidement envers l'équipe. Je pense qu'ils voient qu'on a tellement à cœur le bien-être de leur enfant et leur bien-être à eux euh, que ça se passe vraiment très, très bien. Très, mmh. très bien. Généralement, c'est plus la coupure quand la fin de service arrive. Même les enfants, souvent, ont eu un très grand attachement que les parents aussi. Je pense qu'ils sont très... Euh, et toujours, toujours, il euh, y a comme vraiment un attachement qui se crée, même des, des parents envers la ressource, en fait. Mmh. Donc, ils vont continuer ensuite à, à venir euh, justement euh, euh, que ce soit pour des cuisines ou pour s'impliquer bénévolement. Puis, je dirais que dans la façon qu'on le fait, aussi l'approche qu'on le fait, parce qu'on travaille beaucoup aussi en sécurité alimentaire, parce qu'on s'est rendu compte, il y a quelques années, que ça faisait beaucoup partie de la vie de, 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 des familles de Répis Providence. C'était l'hébergement, mais c'était aussi un, un, une autre partie qui était non comblée, vivait beaucoup d'insécurité alimentaire, donc on est allé vers ça, donc on travaille à chaque semaine, on a un soutien alimentaire qu'on a maintenant ouvert, en fait, euh, les, les intervenants peuvent nous référer pour le soutien alimentaire sans nécessairement utiliser le service d'hébergement. Mmh. Puis souvent, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, puis ce qui est vraiment extraordinaire, je trouve, c'est que c'est une belle porte d'entrée pour le service d'hébergement. Ah ouais, Parce qu'un parent, un intervenant qui voit qu'un parent a certaines réticences, mmh. euh, vit un sentiment de culpabilité. « si Mon Dieu, je, je vais aller porter mes enfants à dormir dans un organe. » Il peut avoir beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Puis souvent, le référencement ah oh, bah ben, pour le soutien alimentaire, euh, le parent apprend à nous connaître. Donc, moi, je desserre le studio alimentaire, je vais beaucoup parler, je prends les familles une à une, on va beaucoup discuter, tout ça. Euh, ça se fait dans une belle ambiance, café, muffin, euh, tout ça. Là, les parents voient les enfants qui sont hébergés, admettons, à ce moment-là, qui jouent dans la cour, qui s'amusent, tout ça, euh, rencontrent une éducatrice. Ça vient comme un peu démystifier la chose. Puis souvent, c'est par là que tu essaies de prendre la petite porte puis que tu dis « Ah, oh, j'aurai un petit cinq minutes. Est-ce que tu veux visiter de l'autre côté? Mm -hmm. » Est-ce que tu veux? Puis là, whoops, on amène le parent aussi à se déculpabiliser puis à accepter le fait qu'il y a peut-être besoin d'un support de ce côté-là aussi. Donc, je trouve ça le fun parce qu'on a plusieurs volets qui permettent aussi justement de... Je pense que c'est ça, d'enlever de, de, de oh, le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir à tes souhaits. <rire>
0: <rire> je comprends ça. Ouais. Euh, L'opération de ça, les employés versus les bénévoles, comment ça fonctionne? C'est quoi les besoins là-dedans pour que ça fonctionne efficacement? Parce qu'il y a un noyau qui est des employés, qui est d'un Combien de personnes? Je trouve quand
1: même assez extraordinaire parce que si on regarde, euh, on est quand même, on est ouvert sept jours sur 7. Parce qu'on y a un répit de fin de semaine, il y a le bureau la semaine, on est ouvert donc sept jours sur sept, trois nuits par semaine quand même. Euh, Puis en fait, c'est entre sept et huit employés qui réussissent à, à, à faire rouler tout ça. Donc euh, c'est quand même une très petite équipe. Euh, puis après ça, bien viennent s'ajouter évidemment une chance. On a, on était un milieu de stage qui est quand même assez prisé en oui, éducation hein. spécialisée. Ah bah ben c'est vrai. Donc c'est sûr qu'il y a un bassin de stagiaires euh, qui, qui viennent. Euh, puis ensuite, oui, on a, euh, on a des bénévoles. On a des bénévoles euh, qu'on peut appeler comme ça, que j'appelle. on a notre bassin de bénévoles qu'on peut appeler au besoin. Puis ensuite, on a des, bé des bénévoles qui viennent vraiment de façon très constante, donc à, à chaque semaine, de telle heure à telle heure. Parce qu'il ne faut pas oublier que, euh, vu le contexte dans lequel on travaille, euh, on, on veut en fait assurer, quand les enfants ils viennent, euh, qu'il y ait une stabilité pendant leur séjour. Oui, ouais. Donc, on ne peut pas, même nos éducatrices, euh, notre staff, en fait, les employés, c'est extraordinaire ce qu'elles font, puisque pour assurer justement une stabilité, elles font des très grosses journées de travail parce qu'on veut éviter une rotation pendant que les enfants sont ouais. là. On veut éviter que ça change là à toutes les qui ce qui retrouve à... qui, tu sais, qui peut-être
0: pas à mieux. Euh, exa terminal.
1: exactement. Mais aussi justement comme euh, que ça soit la, les mêmes personnes qui en prennent soin pendant les deux jours qui sont là et d'éviter les changements mm -hmm. constants. Donc oui, on, on a vraiment une stabilité au niveau du personnel, puis euh, au niveau aussi de, de, de nos de nos bénévoles en fait accompagnateurs. Mais oui, ça en prend parce que on travaille avec du multi-âge, euh, puis on fait beaucoup d'activités de stimulation à travers le quartier. On veut aussi que les jeunes apprennent à connaître leur quartier, sortent, voient d'autres ressources pour pouvoir après ça revenir à leurs parents. « Oh, maman, je suis allée à la bibliothèque. Mm -hmm. Oh, on est allé euh, euh, dans un autre organisme où ils font de la psychomotricité. C'était le fun. » Donc, ça permet aussi de, de présenter aux enfants, puis ensuite d'essayer euh, d'intégrer les, les, les parents là-dedans aussi. Donc, oui, ça prend ça prend de tout, le, les stagiaires, les bénévoles, les accompagnateurs, c'est super important.
0: Euh, Dis-moi donc au niveau euh, des bénévoles. Oui. Est-ce que c'est -ce est un défi de trouver des bénévoles, de choisir des bénévoles? Parce que c'est facile de vouloir. De... Bien, c'est pas facile, c'est pas vrai. Certainement, plusieurs personnes vont vouloir donner de leur temps, mais il faut avoir la bonne personne pour être là aussi dans cette ressource-là.
1: Oui, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, je pense, qui peut. Euh, euh, qui peut euh, s'impliquer, en fait, auprès peut-être de cette clientèle-là. On est super chanceuse, vraiment. Puis, désolée, je parle aux C'est Puis <rire> des filles,
0: on a compris. C'est ça, des filles. Non, mais il y a eu un bout où il y avait un gars, mais on
1: parlait au féminin quand même, parce qu'on avait décidé que le féminin l'emportait malgré tout. Euh, mais euh, on, on est vraiment chanceuse, en fait, parce que... Euh, je, sais, je je sais pas, il doit y avoir un, un aura ou quelque chose qui fait qu'on a, on a de façon récurrente des gens qui cognent à notre porte euh, et qui veulent être bénévoles euh, pour vraiment accompagner les enfants. C'est vraiment... Moi, ça fait trois ans, j'ai vécu des super belles histoires. Euh, puis vraiment, des gens là, comme ça, là, qui, qui appellent. Puis là, ben là je suis passée devant. Ça fait plusieurs fois que je passe devant, je vois des enfants jouer. Qu'est-ce que vous faites exactement tout ça? Puis qui décident de s'impliquer. Je ne sais pas. On a vraiment un, 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 une chance de ce côté-là. Puis on a une partie justement bénévole comme ça pour accompagner les enfants, mais en effet, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y en a qui ça vient trop toucher. Mm -hmm. Il y en a qui trouvent ça difficile, c'est déjà arrivé. C'est euh,
0: -ce mais... un processus pour que quelqu'un puisse devenir bénévole chez vous? Oui, oui, il y a ça, toujours une arrivé?
1: rencontre, ouais. mais c'est avec moi.
0: Ah ouais. C'est pas facile, c'est pas
1: facile. Donc, il y, y a toujours une première rencontre avec moi parce que je veux qu'on comprenne bien ce qu'on fait, il y a une idée de l'organisme, tout ça. Puis oui, évidemment, mais nous, nous c'est exactement comme dans tout milieu qui, qui travaille avec des, des, des mineurs. Je veux dire, il faut passer les antécédents judiciaires. Mm -hmm. tu comme, un, comme,
0: comme un brigadier scolaire. Comme, comme,
1: comme toute, toute personne qui travaille mm -hmm. avec un enfant mineur. Puis même si... Euh, Ensuite, le bénévole, on laisse, on laissera jamais un bénévole avec le groupe, je veux dire. Ouais. Il, y a, nous, il y a toujours le personnel qui est présent. Mais malgré tout, oui, il y a certains processus là, à travers lesquels il faut passer. Mais après ça, ben oui, on a des bénévoles, euh, comme je disais, là, un peu aléatoires ou saisonniers que je vais appeler aussi euh, des fois. Où il y a, il y a des bénévoles que j'appelle des fois juste pour veux-tu venir ce soir deux trois heures parce que ouais. je on anticipe que parce qu'il y a des bébés aussi des fois très petits. Donc plus on a part de bras, plus plus, euh, plus facile, c'est pour tout le monde. Puis ensuite, saisonnier, chaque année, nous, on, on fleurit les carrés d'arbres, neuf carrés d'arbres, sur la rue, tu sais, jusqu'à Ontario. Euh, on a d'ailleurs gagné un prix de l'arrondissement <rire> cette année. On était super <rire> contents, il faut que je le plug tout le temps. On était vraiment, vraiment contents mais on a notre jardin, tout ça, donc à chaque année, on a des bénévoles qui viennent euh, euh, de, de l'Allemand, en fait, de l'usine oui, de oui. euh, On a créé un super bon lien, tout
0: je ça. Content, je suis content que tu en parles de ça, oui. parce que l'Allemand, tu sais, puis je vais les inviter à venir parler aussi, ils sont un peu réticents à ces affaires-là parce que, tu sais, c'est une drôle de cohabitation, hein, tu sais, une usine dans le quartier avec oui. les voisins, le voisinage. Mais c'est un bon voisinage, l'Allemand, parce que ça implique beaucoup dans beaucoup de choses.
1: On a eu vraiment, c'est quelque chose, moi, quand je suis rentrée, on, on sentait qu'il y avait peut-être un petit lien qui, qui commençait à se créer. Puis ça l'a été, j'ai beaucoup travaillé, j'ai vraiment quelqu'un euh, euh, d'une super grande générosité là-bas qui, euh, qui s'est vraiment intéressé à la ressource, puis je leur ai, j'ai fait visiter tout ça. Puis en fait, bref, depuis, euh, depuis surtout deux ans, donc à chaque année, ils nous envoient quelques bénévoles au printemps parce qu'en fait aussi, c le lien se faisait bien parce que, comme, comme eux disaient, leurs employés passent devant en fait, l'organisme ah ouais. régulièrement pour aller dîner sur les promenades d'Ontario, tout ça, pour venir travailler le matin, pour partir le soir. Donc, ils trouvaient ça intéressant que nous, on s'implique à fleurir, en fait, puis à verdir ces carrés d'arbres-là. Donc, ils ont proposé, justement, euh, de nous envoyer des employés pour, pour aider, donc, euh, la, la plantation, tourner la tasse, quand même, c'est beaucoup de travail. Ouais. Puis, euh, ensuite, euh, est venu le fait de vouloir euh, euh, nous donner, en fait… Euh, euh, des, des jouets pour enfants, tout ça avant la période de Noël, puis des vêtements pour que nous, on puisse, lors du soutien alimentaire, juste avant la, la période des fêtes, redonner à nos familles. Mmh. Ensuite, ben, j'ai réussi à faire rentrer, donc là, on fait, ils nous aident dans, dans notre campagne de financement parce qu'à chaque année, on a une campagne de financement avec des bouteilles d'huile d'olive. Okay. Donc, on vend les bouteilles d'huile d'olive, la moitié euh, va directement à l'organisme. D'ailleurs, il en reste... Euh, il en reste quelques-unes, si jamais vous êtes Il nous en reste quelques-unes, mais cette année, ça a été vraiment formidable. Donc, euh, euh, plus, plus ça va, plus les employés là-bas sont au courant, le savent, le redemandent d'année en année, bon, est-ce qu'ils vont encore l'avoir? Donc, euh, on a justement différents types de, bénévole, de, de bénévoles, en fait, qui viennent. Puis oui, une chance qu'on qu a ça, une chance. Euh,
0: C'est quoi les besoins? Les plus pressants d'une ressource comme ça présentement, c'est quoi, quoi vos besoins puis vos défis que vous avez au niveau de, de pour opérer
1: Mais pour opérer, je pense que c'est pas juste nous. Là. Je pense que ça touche euh, bon tous les milieux communautaires. Je pense que c'est le financement de base toujours à la mission. C'est toujours difficile parce qu'il n'y en a pratiquement pas. Donc, de d'avoir de, du financement récurrent, tout ça, parce qu'à chaque année, c'est a recommencé. Donc, c'est de retrouver, de trouver des partenaires, des recherches, tout ça. Euh, je pense que c'est le défi de tout le monde. Donc, je veux dire, pas c'est pas que nous. Euh, parce que je trouve que quand même, on... on à Répi-Providence, on a cette chance-là. On a une super belle stabilité au niveau, au niveau de l'équipe. Je pense qu'on s'apprécie beaucoup. On travaille tous très bien. Puis, je pense que la ressource aussi euh, est un employeur de qualité, mmh. en fait. Donc, euh, ça donne envie aussi de, 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 de rester comme… Je parlais de conciliation travail-famille. Je parlais de, 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 de respect du travailleur. Euh, on parle de dynamique d'équipe. Euh, donc, euh, de, de ce côté-là, justement, c'est très bon, c'est très sain. Euh, mais je pense que, justement, il y a, il y a le défi, c'est toujours de se dire, bon, il faut toujours un peu euh, recommencer tout ça. Euh, c'est pas évident. Puis, c'est beaucoup, le bon, donc c'est ça, c'est les projets, tout ça. Mais euh, je pense que les besoins sont aussi souvent, euh, justement, par rapport aux, aux bénévoles. Donc, par rapport à certains des bénévoles, je dirais qualifiés. Euh, souvent c'est ça qui est difficile à aller à aller trouver. Euh, euh, comme on était content, on s'est trouvé quelqu'un qui, qui qui a fait ça toute sa vie de la construction. Fait qu'on sait maintenant qu'on a un petit quelque chose où tu sais bon, on, on sait qui est appelé. Donc mais souvent d'avoir des, des des bénévoles qualifiés donc. C'est une question légale, exemple.
0: Ouais, ça. Tu c'est pas, tu veux pas juste quelqu'un. T'as besoin de différentes choses.
1: Exactement, de, de savoir qu'on peut appeler quelqu'un, avoir un conseil, avoir. C'est pas que ça arrive souvent, mais je pense que cette banque-là, des fois de bénévoles vraiment qualifiés, mm -hmm. ça c'est intéressant de la monter puis de la de, de la grandir puis de la bonifier en fait toujours de de toujours l'avoir en tête. Donc que ce soit justement pour un conseil ou pour de façon très sporadique en fait.
0: Est-ce que tu sais combien ça coûte, exploiter une ressource comme ça par année?
1: Là, ne, 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 on, on peut voir, en fait, sur le site Internet, là, sur, euh, euh, dans, dans, dans nos bilans, tout ça. Je ne pourrais pas te dire exactement. C'est disponible, c'est.
0: Euh, oui,
1: qu'on di connaît les besoins. Pis, <coughs> ça, ouais. Oui, absolument, c'est disponible sur notre site Internet, là, puis... Euh, prochainement, là, en mars, on a toujours notre Assemblée générale annuelle. Euh, les membres sont conviés, mais si jamais il y en a qui sont curieux, c'est toujours bien drôle aussi. Ouais. <rire> on aime ça avoir du fun, on aime ça rigoler. Donc, euh, oui, c'est ça, C'est le rapport annuel est toujours disponible. Euh, il me semble que c'est dans les 500, 500 quelques mille ouais. par année. Donc, quand même, puis je trouve que c'est le comparativement au nombre d'heures, c'est quand même incroyable. Je veux dire, on est 7 jours sur 7, 3 nuits ouais. par semaine.
0: Là-dessus, il y a des locaux qui ne sont pas gratuits. Euh, non. J'ai posé la question une fois, cest gratuit non, est non, pas non, gratuit. non, 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 non. Il y a un loyer à payer. Il y a un
1: loyer à payer, évidemment. Et pour les
0: gens qui savent, vous êtes où? Vous êtes euh, sur des irées, au coin oui. de la rue euh, Ontario, juste derrière l'église. Euh...
1: Oui, exactement. Puis, je trouve ça le fun parce que aussi plus' là, on, a, on fait beaucoup de projets, justement. On a fait beaucoup de projets en agriculture, sur enverdissement, tout ça. Puis, j'ai été incroyablement surprise, étonnée, puis vraiment, euh, vraiment heureuse. L'été dernier, ça l'a vraiment, on dirait, débouché. Il y a eu beaucoup de gens du quartier qui sont venus, euh, qui passaient, qui nous voyaient dans la cour, qui nous voyaient arroser, et, puis qui sont venus vraiment. D'eux-mêmes nous parler, qui dit Ah, oh, ben ça fait... Ah, je, je oh, tous les matins, je promène mon chien, je passe. Je me suis toujours demandé c'était quoi. » Mais là, les gens rentrent dans la cour, viennent nous voir, viennent nous parler. Moi, je trouve ça incroyable, incroyable, c'est vraiment agréable, on, on, on commence à être connu de plus en plus, il faut comprendre qu'il y a eu un certain temps où l'organisme était un petit peu plus peut-être underground, si on peut mmh. dire, euh, euh, parce qu'il y avait de l'urgence sociale qui était faite. Donc là, c'était moins possible d'être très visible, là on ne le travaille pas comme ça, donc on est vraiment dans une période aussi où on, bien c'est ça, on, on a envie de rayonner, on a envie que les gens fassent sache qu'on fait, parce qu'il faut comprendre qu'on c'est gratuit. Là, les familles ne payent pas pour le service. Ouais. puis On est les seuls qui le faisons comme ça, de, qui le travaillons de cette manière-là. donc Premièrement...
0: Quand vous dites les seuls, c'est parce qu'il y a d'autres Alter qui ne fonctionnent pas nécessairement comme ça?
1: Euh, pour de la
0: nuit... <rire> pour de la nuit, effectivement... <rire> De Parce que je nuit. connais l'hôtel de répit qui c est, est sur aujourd'hui.
1: Les gens, souvent, euh, ben, confondent répit avec des demi-journées, oh en oui, fait, et qu'il uh -huh. une garderie. Euh, non, c'est ça. Des répits comme ça, de nuit, gratuits en plus, il euh, n'y en a pas vraiment. Euh, qui qui roule comme ça à l'année, il n'y en a pas, en fait. Ah ouais. euh, qui vont prendre du 0 5 ans, qui vont... Donc... Euh, c'est vraiment unique comme
0: ressource. Vous êtes la seule ressource du genre dans le, dans le secteur? Qui, oui, oui, absolument. absolument. Est-ce que tu payes plus loin que ça, genre dans le sud de, de Montréal, à Montréal? Euh, et je
1: sais qu'il y a d'autres ressources, mais ça ne fonctionne pas de la même façon. Un, soit qu'il y a des ressources pour des, euh, des enfants à en besoins particuliers, mais là, c'est toujours payant, puis il y a ouais, des okay. attentes, euh, malheureusement. Euh, ensuite, euh, c'est ça, de, de, de l'avoir vraiment... Euh, Organiser comme ça, avec une récurrence, avec un suivi, avec... Euh, ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, euh, il faut comprendre aussi, justement, que le, le, le parent, nous, la, la ressource, c'est ça, elle, elle est gratuite pour lui. Puis aussi, c'est qu'il n'y a pas de limitation euh, euh, au niveau euh, euh, du budget, même familial, où, je veux dire, on n'embarque pas là-dedans. Mmh. Et, que, et un, un, un référent qui considère que Répit Providence, que ce soit au niveau du soutien alimentaire ou de l'hébergement, qui considère que la famille en a besoin, si on a la capacité, on va, on, on va desservir la famille, en fait. Okay. Euh, parce qu'on on, on fait juste penser, puis on en a beaucoup, là, euh, euh, des, des réfugiés politiques, tout ça n'ont pas accès hein, aux services de garde, on s'entend. Ah oui, hein? oui. Okay. Non, non, c'est des familles qui n'ont pas accès, euh, souvent, mais ce sont des femmes seuls, avec de jeunes enfants, puis elles se ramassent dans un nouveau pays. Il n'y en a pas de ressources. Il ouais. n'y en a pas de services. Et nous, on a la capacité, en fait, euh, d'aider. Si ça rentre dans, nos, dans, dans certains critères, tout ça, puis si on, a, si on est capable de les intégrer okay. rapidement, on va le faire, en fait.
0: Est-ce que vous devez refuser des gens? Est-ce qu'il y a des listes d'attente? Il
1: n'y a pas de liste d'attente, il peut y avoir un délai j'appelle ça un délai pas, okay. pas, pas une liste d'attente mais on est, la ressource est toujours à pleine capacité évidemment, okay. mais c'est ça on fait l'impossible un... on fait l'impossible <rire> puis on, on se garde un peu de jeu tout le temps
0: Tantôt tu as dit quelque chose puis ça m'a interpellé un peu puis ça va peut-être interpeller des gens parce qu'il y a plein de monde qui écoute le podcast, il y a des entrepreneurs entre autres qui te disent on travaille super bien ensemble votre ressource les employés c'est quoi le secret, tu penses, pour bien travailler ensemble dans, dans ce milieu-là ou dans n'importe mm -hmm. quel milieu? Qu'est-ce qui est votre, qu est -ce que votre recette secrète à vous autres pour ça? Euh,
1: je pense qu'il qu y a une grosse part qui est euh, la bienveillance les uns envers les autres, l'écoute. C'est quelque chose qu'on travaille de façon récurrente aussi en équipe, par contre, euh, qu'on essaie de se rappeler... Euh, souvent, puis de comprendre la réalité de, de, de tout un chacun en fait, puis de prendre la peine de bien l'expliquer, euh, pas laisser cumuler. Chacun a quand même ses, comment, son champ d'expertise. Mmh. Euh, euh, par contre, il y a beaucoup d'entraide, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de, de sous-valorisation, euh, il n'y a pas de, de grande échelle ou euh, euh, bon, ça c'est la directrice, donc on... Y, je pense qu'il y a un côté très, très humain qu'on qu travaille ensemble. Je pense aussi que euh, notre CA euh, nous apprécie énormément, nous le fait savoir, nous le fait sentir. Euh, je pense aussi que, un peu comme je disais au début, euh, je pense qu'on on travaille beaucoup selon les, les capacités de chacune. Les, puis les besoins aussi de, de, de chacune, puis les compétences. Je pense que si on voit que quelqu'un a justement une facilité, dans on va pousser, tout le monde même va pousser pour dire, ben vas-y, déploie tes ailes, puis euh, mm. vas-y, fais ton maximum. Euh, tout le monde peut le travailler un peu à sa manière aussi. Je pense que là-dedans, il, il y a quelque chose d'important, puis... Euh, d'avoir des bonnes conditions de travail. Je suis désolée, mais c est, c est, c est, c est, je pense que ça vaut la peine de, de le nommer. Puis sans rentrer dans... Mais de, de, de sentir que, 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 que notre travail est apprécié puis qu'on euh, qu est tous capables de, de, de bien vivre notre vie quand même, somme toutes. Mm -hmm. Puis tout ça, je pense que ça aussi, ça, le, ça a une importance. Donc des belles conditions de travail. Justement, d'avoir la, la compréhension qu'on hein, qu a des familles, qu'on a des enfants, que donc cette conciliation-là se fait euh, de façon très harmonieuse. Cool.
0: Puis, on a fait finalement une, une activité ensemble récemment, parce que quand tu m'as interpellé, moi, je suis un gars d'idée, une sorte d'idée, là, puis il m'a donné, j'aime ça. Euh, on a, on a, J'avais le club des Jaguars, le club de course qu'on a fait oui. pendant un, un, un an, puis ça avait bien roulé, puis on faisait la course à pied, puis finalement, moi, j'aime ça donner de donner mon temps, parce que en temps, tu sais, qu'entrepreneur, faire des dons, c'est correct, mais c'est très... Euh, T'sais, ça dure une seconde. Hein? Tu donnes un don à quelqu'un, ouais. puis c'est le fun. C'est correct, c'est un besoin qu'il y a, mais des fois, je sens que j'ai besoin d'en faire un petit peu plus pour aider. Euh, puis d'embarquer du monde avec nous autres, c'est le fun aussi. J'ai fait le, le, le pari de prendre, de faire pendant dix semaines avec des jeunes, faire de la course autour du Repi-Providence pour ramasser ouais. euh, un dollar par kilomètre fait. C'est pas évident, c'était le du soir, sur les heures de repas, euh, les parents les enfants, des activités, les parents des activités. <rire> Puis finalement, on a réussi à avoir tu sais, un, un petit groupe qui venait relativement souvent. Euh, je suis pas mal fier des enfants qui sont venus. Puis, oui. puis moi, je parle pour moi parce que mes enfants sont venus, mais ils le faisaient très... Ils savaient pourquoi ils le faisaient. Mm -hmm. Puis euh, c'était les premiers à dire « Hey, papa, on, court, on va courir ce soir. » Ils savaient pourquoi ils couraient. Tu sais. Fait que c'était. j'ai aimé ça faire ça avec les autres. C'était une première initiative qu'on a faite ensemble. Je prévois faire d'autres affaires, peut-être un peu plus... Euh, qui vont générer un petit peu plus de sous à mm -hmm. l'avenir, mais euh, j'ai vraiment aimé ça faire ça avec les enfants pendant dix semaines, c'était le fun. C'est sûr que mobiliser des, des gens sur une longue période de temps, c'est difficile. Ouais. Ça va du moins à tous les soirs, euh, mais j'ai vraiment aimé puis voir la ressource des enfants tous les soirs y aller, ils ont on pu aller dans République Providence, fait que. Moi ouais,
1: j'essaie, me rejoindre.
0: <rire> fait que c'était bien le fun. Euh, comment comment t'as vécu ça toi cette, cette initiative là Comment t'as as vu ça Ben
1: mais, mais j'ai eu beaucoup de plaisir moi aussi puis même. Même chose, moi aussi, tu le sais, là, les, mes, mes enfants me suivaient, mais ils n'ont pas le choix. Euh, puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Euh, c'est ça, c'est de semaine en semaine moi aussi, les enfants le savaient. Comme tu disais, il y a tout le temps, par contre, là, après ça, ben, on est arrivé dans la saison, l'automne. Donc il pleut, ouais. euh, même euh, de la neige, euh, tout ça. Mais regarde, ça, c'est des réalités. On peut pas passer à côté. Euh, donc, moi, en tout cas, personnellement, j'aimais ça parce que ça me donnait... C'est très difficile pour moi, justement, vu que ben, je travaille, j'ai les deux enfants à temps plein tout le temps. J'ai très peu de temps pour moi pour aller m'entraîner. Pourtant, j'aime ça, que ce soit pour aller faire du yoga, ouf, dans, dans mes rêves. <rire> Mais, <rire> donc, en fait, ça, ça me donnait une bonne raison. Puis un... Pour les enfants, ben, vous n'avez pas le choix. Donc, mm -hmm. au pire, ben vous marchez ou vous allez faire autre choses. Parce, parce que moi, je veux y aller, parce que moi, je. <coughs> Puis parce que c'est important. raison. il y a une raison en arrière il y a une de ça. Raison en arrière de ça, exactement. Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis somme toute, même si des fois, je chantais un petit, un petit rechignage, mais je pense que, comme on, comme on le mentionnait, un soir de semaine après l'école, il y a une fatigue mm -hmm. qui s'installe chez les enfants. Mais je sais que, justement, de voir. De savoir que mon fils en a parlé euh, à l'école, il parlait de ça au service de garde. Ah ben Moi, ce soir, je m'en vais courir avec les jaguars. Puis là, il expliquait le concept. Puis là, il revenait le lendemain. Puis moi, j'ai accumulé 3 mmh. ben, Cette fierté-là mmh. de voir qu'il le faisait pour quelque chose, moi je pense que c'est super bon à inculquer aux enfants. Puis en bout de ligne, ça peut... Je pense que peut-être que les gens... Souvent, tu disais, même au début, je me disais, « Ah, oh, mon Dieu, ça va être... » C'est quand même quelque chose. Et puis finalement, une fois que tu es embarqué, puis tu comprends, ben, c'est très simple. Puis en bout de ligne, une demi-heure est tellement vite passée. Ouais. Puis beaucoup, ce que j'ai beaucoup apprécié, je pense, le plus, c'est le fait que c'est fait un, un parcours sécurisé. Ce qui fait que les enfants, on peut les laisser derrière. Ils mmh. veulent marcher, placoter en petite bande, nous, on peut décider d'aller un peu plus rapidement. Il y a toujours un adulte, en fait, qui finit par croiser les enfants. Ça, j'aimais beaucoup le, le, le concept un peu d'autonomie aussi, même mmh. pour les enfants. Donc, tu passes en courant, tu en encourages une petite gang de 2-3 à faire un tour en courant. Ensuite, ils se prennent une pause. Ensuite, toi, tu te prends
0: une pause. Donc Ça, j'ai beaucoup aimé. Même des fois, les enfants du répit sortaient le soir. Ouais. C'était cute parce que les petits venaient avec
1: Ça, j'aurais aimé qu'on puisse le faire, que les enfants du répit puissent plus souvent euh, accompagner par contre comme on disait ça a tombé c'est l'heure du dodo nous c'est l'heure des bains c'est aussi ben c'est vrai on fait du 0 5 ans donc euh, c'est sûr que quand la moyenne d'âge du groupe est de 2 ans ben à 6 heures, euh, bon bon à 6 2 à euh, ans il fait 6 degrés <rire> on veut quand même pas renvoyer les en fait on veut pas renvoyer les enfants à leurs parents le lendemain, ouais. plus brûlés qu'ils sont arrivés, ouais, ouais. <rire> on essaie de leur redonner des enfants en forme. Ouais. Donc, c'est sûr que pour ça, c'est un peu plus difficile, mais en effet, il y en a, je t'ai dit, qui ont couru. Ouais. Euh...
0: Puis, ce qui est le fun aussi, c'est la mobilisation du monde. Des fois, je n'aurais pas pensé Martin qui venait, puis Sam, qui était nos agents de sécurité. là. Ouais. Ben Je trouvais ça cool parce que beau temps, mauvais temps, ces gars-là, il était là, il n'y avait aucune raison d'être là, autre que de vouloir aider, puis euh, j'y remercie. Euh, Puis les parents qui sont venus aussi, que, tu sais, je veux dire, c'était, de se déplacer. Claudine vient souvent avec les quatre enfants. Oui. Euh, fait que c'était, c'était pas mal cool pis genre, merci tout le monde d'avoir embarqué là-dedans. Même si tu disais, c'est pas évident, là, c'est 6 heures, fait c'est au mois de novembre, si pis ça. Euh, ben, c'est le fun Puis on a quand même ramassé. Les enfants ont fait 400 quelques kilomètres. Wow. Ce qu'on donnait, c'est un dollar par kilomètre. l'équipe tardif, on arrondit toujours. Fait ce qu'on a dit, on doublait la mise. Puis euh, dans le fond, on arrondit à 1000 pièces Fait qu'on fait un don de 1000 pièces hey, euh, mais c'est bon danse. ça! Fait que c'est les enfants. C'est les enfants qui ont, qui ont fait ça. puis hey, euh,
1: quand même, 400?
0: Ouais, ouais, 400 kilomètres.
1: Euh, ben si tu mets ça bout à bout, en effet, hein, c'est impressionnant.
0: ouais Fait qu'on est pas mal fiers d'eux autres. Puis là, si on peut doubler le nombre d'enfants la prochaine saison, ben tant mieux, on en remontera plus. Mais ouais. ça, tu sais, il faut faire connaître l'initiative. on l'a décidé de dernière minute, hein, on a oui. lancé ça, c'est arrivé. Puis il euh, y a du monde qui m'écrivent de ce temps-ci. Hey, je vais y aller avec mon, avec mon enfant. » Je lui dis « Attends, la saison prochaine, on recommencera. » Mais moi, je suis
1: okay. super... Euh, moi, je recommencerais, là, n'importe... Une fois, justement qu'on comprend bien le, 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 le concept en parenthèse qu'on le fait une fois, ça se fait super bien. C'est comme un espèce de rendez-vous. Moi, je le voyais comme ouais. ça, comme un rendez-vous puis c'est non négociable puis c'est ça, c'est comme ça. Puis, en effet, les bénévoles, parce qu'il y avait eh, les gars qui sécurisaient puis il y a toujours quelqu'un qui compte les tours. Donc, tous les angles, en fait. Donc, c'est pour ça que même si des fois, les enfants, c'est un peu difficile, mm -hmm. mais on perd les enfants, comme on dit, vous marchez, vous assoyez, prenez un verre d'eau, une collation, encouragez les autres. L'important, c'est d'être sur place puis c'est un rendez-vous.
0: Ouais. Il, il y a plein d'affaires là-dedans, ouais. la, la discipline de faire ça, d'encourager. Souvent, si on fait quelque chose puis on sait pas trop qui ce que ça donne. Il y a même des voisins qui étaient sur le balcon qui encourageait <rire> les enfants, oui. tu sais. Fait que tu, tu commences des affaires, des fois, tu sais pas ce que ça donne, mais si dis tout le temps, peu importe ce que tu fais dans la vie, si ça marque une ou deux, per une ou deux personnes, tu as marqué le point, là, de toute façon, c'est fait, tu as, as marqué des gens. Puis Martin, mon voisin, il a dit, il m'a me voir, puis il a dit, écoute, Maxime, ben, tu es en forme quand je vois ça, je l'ai inscrit au gym mm -hmm. après ça, Fait que pour leur remercier, pour être, oui. de nous aider. Fait que fait qu un ah, paquet de belles affaires, hein, mais l'implication, c'est ça, dans, dans la communauté, puis tu sais très bien, tu le fais très bien. Euh, fait que merci de venir hein, nous voir, merci de nous parler de tout ça. Fait que les gens qui veulent aider à la prix Providence, comment on le fait?
1: Euh, ben, il y a plusieurs options. Euh, premièrement, sur j'imagine qu'il voir le, le lien vers le oui. site internet. Oui. Aussi, je pense que je te transférerai euh, un lien, peut-être parce qu'à chaque année, on fait des projets en fait artistique. On est à notre troisième année, il y a le dévoilement euh, dans deux semaines. Euh, J'enverrai peut-être un lien pour euh, celui de l'an dernier, hein, le petit documentaire de six minutes. Le lien vers notre site Internet parce que, justement, il y a un espace où c'est possible de faire un don okay. monétaire. Sinon, il y a toujours l'huile d'olive. Il en reste encore un peu disponible. C'est 25 la bouteille. Euh, c'est possible de venir le chercher à l'organisme avoir la chance de me
0: rencontrer
1: euh, bon, le numéro de téléphone est sur euh, la page Facebook euh, le site internet donc les gens aussi peuvent appeler euh, que ce soit pour faire du bénévolat que ce soit pour euh, un don euh, financier euh, les dons peuvent aller directement à la mission ça peut être aussi pour euh, euh, renouveler certains équipements euh, dont on pourrait avoir besoin donc nous demander si on a des besoins tout ça au niveau de l'équipement euh, de l'ameublement, tout ça, du répit. On est toujours euh, super contente. Euh, ça peut être juste, si les gens se questionnent, veulent euh, plus d'informations, moi, je suis toujours disponible euh, pour en donner. Donc, il euh, y a plusieurs façons de le faire. Donc, ça peut être en temps, ça peut être financier, ça peut être avec la campagne de financement d'huile d'olive ou si on recommence euh, les, ja les Jaguars, en fait, venir courir mm -hmm. avec nous. Là. Ouais.
0: Parce que moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. cool. Ben on va le faire puis euh, je pense à nouveau de manière plus moins dernière minute parce que moi c'est on a ouais. lancé l'initiative tout le monde dit go parce c'est la température aussi hein faut le faire maintenant ou c'est maintenant ou jamais tu sais. puis
1: que, après ça aussi on ralliera hein, comme on te disait là tu euh, en, en début euh, il y a Ariane là, qui s'en vient bientôt Ariane. te rencontrer. Ouais, ouais, ouais. Ben là, on embarquera Ariane là-dedans <rire> parce que je sais que... Qu ça fait longtemps qu'Ariane... Ça hein? fait longtemps qu'Ariane, elle veut courir. Elle veut courir. Ouais. et qu'on... Tu l'embarqueras. Ouais, on l'embarquera ouais.
0: là-dedans. Merci beaucoup, <rire> Maya, d'être venue. Ben,
1: ça fait super plaisir. Merci. de se voir puis
0: on garde contact pour la suite des choses. Puis là, c'est quoi, je t'ai écrit un, un. En fait, le chèque n'est pas écrit, je te l'écris là. Ah, tu m'as écrit là, ouais. là. C'est genre je va en faire une, <rire> un nez, genre la remise du chèque qui n'est pas encore signée. Je te fais ça tout de suite à oui, Je signe là <rire> par exemple. <rire> Merci, Maya. Merci à toi.